كل موقع في العالم هو موقع معرفي سواء فلسطين او غيرها لكن بصير في خصوصيات اللي بتخلي موقع معين قادر على انه يعطينا قراءه ممكن تكون مغايره عن القراءه المهيمنه معكم نورا على صوت إنسانيات وضيفنا لليوم البروفيسور علاء العزة أستاذ في العلوم الاجتماعية في جامعة بيرزيت ميزاته عن الحقول الأكاديمية الأخرى هو تاريخه بمعنى تاريخ تاريخ الحقل اللي بدأ كجزء من المشروع الاستعماري الإمبريالية المعرفية نهاية القرن منتصف القرن التاسع عشر ل لحظة من اللحظات اللي صار فيها عملية المحاور يعني بداية عمليات تفكيك الاستعمار بالمعنى العملي والتحولات على الحقل نفسه من خلال دائما قدرته على أو وجود ناس في الحقل اللي قاموا بعملية إعادة النظر في تاريخ الحقل نفسه في علاقات القوة في داخله في علاقة المعرفة بالسياسة بالفهم المش الفهم التاريخ الثقافي للجماعات البشريه باعتبارها تاريخ علاقات وليس تاريخ منفصل عن بعضه وبالتالي قدره الحقل على التامل في ذاته جعلت منه حقل حيوي هذا من ناحيه من ناحية الثانيه هي عدم عدم الاستكانه في الحقل لوحدات تحليليه جاهزه ودائما في محاولات لاعاده تعريف او على الاقل اشكلت المفاهيم الجاهزه في داخل الحقل وانتاج مفاهيم جديده في محاوله لادراك العالم الثقافي والاجتماعي للمجتمعات. فيعني هاي على المستوى السياسي هناك في الحقل قدره على انه ينقض العلاقات القوه القائمه وهذا بيكون في الحقل بشكل دائم سواء هي علاقات القوه على المستوى السياسي والثقافي على المستوى الانساني او علاقات القوه اللي انتجت الحقل ذاته تاريخيا عاد على المستوى السياسي على المستوى المعرفي هي قدره الحقل على دائما اعاده التفكير في وحدات التحليل في النماذج النظريه في المنهجيات الى حد ما اللي بيستخدمها من اجل الوصول ل على الاقل قراءه للحقائق الاجتماعيه وانت هلا انهيت بالمنهجيات ممكن تحكي لنا شوي عن المنهجيات والادوات اللي يتم استعمالها في الانثروبولوجيا 
اه في الحقل بشكل عام لا ويعني احكي لنا كامثله من فلسطين برضه يعني بال يعني المنهجيه الاساسيه اللي يعني الانثروبولوجي بدها هي المنهجيه البحث الحقلي الطويل الامد اللي تاريخيا تطورت في الحقل لمحاوله فهم مراقبه وفهم الممارسات الثقافيه اللي ومن ثم تتحول هذه المنهجيه او عمليه القراءه لهذا الواقع المبنيه على الفتره الزمنيه الطويله من البحث الحقلي لنص مكتوب اللي هو الاثنوغرافي او النصوص الاثنوغرافيه او النصوص الوصفيه للحاله الثقافيه يعني هاي الاطار التحليلي في عالم اليوم في عالم هالقدي المصادر متعدده فيه حول الممارسات الثقافيه قدره الناس اصلا على التعبير عن ذاتهم والكتابه عن ذاتهم هناك كم كم او انماط اخرى من المصادر اللي ممكن نعتمد عليها في عمليه البحث في الحقل اليوم الديجيتال ميديا الاعلام الرقمي الادب الموسيقى كل المنتجات الفنون كل المنتجات الثقافيه هي يعني هي ادوات هي مصادر لانتاج معرفه حول المجتمعات الاشكاليه او القضيه الاساسيه بانه ليس هناك منهجيات يعني هذا الاطار العام ولكن ليس هناك منهجيات محدده، دائما هناك مواقف معرفيه تربط علاقتك مع المنهجيه اللي بدك تستخدمها في البحث، وهذا مرتبط مع السؤال البحثي الاساسي او على الاقل ال الانطلاقه البحثيه الاساسيه ايش بدنا نجاوب عن ايش بدنا نجاوب ومرتبط معها ايش الموقف المعرفي من وين بننظر الى العالم معنى هاي البوزيشناليتي الموقعيه اللي بننظر فيها للعالم سواء هاي الـ الـ يعني هاي معتمده على سؤال البحث ومن وين تولد سؤال البحث ايش الموقف المعرفي للباحث و كيف بده يقارب القضيه او الاستخلاصات اللي وصل لها من الميدان يعني كيف احنا بفلسطين كباحثين فلسطينيين كيف احنا بنمركز فلسطين وكيف هذا الحكي من خلال الدراسات الانثروبولوجيه احنا بنحطها كموقع معرفي فلسطين وبنفس الوقت الانثروبولوجيا كيف بتاثر على معرفتنا بفلسطين يعني السؤال مركب كل موقع في العالم هو موقع معرفي سواء فلسطين او غيرها لكن بصير في خصوصيات اللي بتخلي موقع معين قادر على انه يعطينا قراءه ممكن تكون مغايره عن القراءه المهيمنه وبعتقد بانه فلسطين في فلسطين كحيز ثقافي سياسي مش جغرافي كحيز ثقافي سياسي تعطينا قراءه من الهامش لعمليات الهيمنه على مستوى العالم لاسباب لها علاقه بالتاريخ السياسي الثقافي بمعنى انه ممكن النظر ل 
تاريخ التوسع الاستعماري الاوروبي من عيون فلسطين هذا يعني ممكن يعطينا قراءه مختلفه عن المهيمن في دراسه الاستعمار فلسطين كنموذج للاستعمار الاستيطاني قائم اليوم وغير منتهي بمعنى عملية مستمرة في الاستعمار الاستيطاني ممكن أيضا تعطينا إشارات لفهم عملية الاستعمار الاستيطاني في أماكن أخرى بالعالم فلسطين باعتبارها يعني مكان للتشابك للترابط للعلاقية مع التاريخ الأوروبي في علاقتها مع الحركة الصهيونية مع اللاثامية مع اتحاد اليهود في أوروبا وانتقالهم لفلسطين كمهاجرين ومستوطنين خلق نوع من العلاقية في التاريخ فإحنا ممكن نفهم فكرة العلاقة بين التاريخ معنى عدم النظر إلى العالم باعتباره أمكنة جغرافية منفصلة معنى متقاطعة فلسطين ممكن تعطينا هاي, هاي الزاوية أو هاي الأنجل الزاوية لفهم العالم فلسطين كموقع معرفي هي مرتبطة مع الموقف الأخلاقي تجاه العالم وموقعنا في العالم سواء كباحثين أو كقارئين فكأنثروبولوجيين أو كباحثين أو كأفراد في عالم اليوم هون ممكن نشوف أنه كل موقع في العالم هو بالأساس موقف موقع إبستمولوجي أو موقف إبستمولوجي من خلاله ممكن نقرأ العالم موقع وموقف مهمة أنه هي ليس فقط موقع هي كمان موقف بوزيشن ومن ناحية أخرى علاقة الأنتروبولوجي مع فلسطين طبعا علاقة الأنتروبولوجي مع فلسطين يعني هي يعني ممكن واحد يرجع لتاريخ الحقل كيف قرأ فلسطين أو ما ساد في تاريخ الحقل يعني بعض الباحثين بيقسموا لمجموعة من المواقف البارادايمز أو المواقف المعرفية نماذج التحليل يعني من التوجه التوراتي للتوجه الاستشراقي ومن ثم اللي بيسموه ما بعد بنيوي اللي قرأ فلسطين وهذا بيعتمد على شو نوع الأسئلة اللي طرحوها يبدو أنه هاي التحولات هي أيضا تحولات حقل الأنثروبولوجيا نفسها فيما يخص دراسة فلسطين احنا يعني الموقف المعرفي اللي انا بنطلق منه مبني على يعني مواقف معرفية مش شخصيا انا بنيته ولكن مبني على وقفة معنى انه الكتاب عن اي مكان هو عملية صناعة فالكتابات الانتروبولوجية صنعت فلسطين ايضا وبالتالي هاي الصناعة مرتبطة بهاي الصناعة في انماط مختلفة من الصناعة في صناعة اخدت الموقف المعرفي التوراتي في فهم العالم والموقف المعرفي الاستشراقي وموقف معرفي على أقل تفكيك العمليات الهيمنة اللي ممكن يدعب أنه الموقف ما بعد البنيوي في فهم في في فهم فلسطين واللي هو ديش أنه لأنه أصلا هو مش بارادايم وإنما هو توجه ل عدم قبول وجود إشي اسمه بارادايم فهي كمان هي إشكالية معرفية في تعريف شو يعني post-structuralist ففي عملية لصناعة لفلسطين من الأنثروبولوجيا في عملية كتابة لفلسطين السؤال كيف تكتب فلسطين هاي إذا كانت ضمن الرؤى المهيمنة محتاجة لعملية تفكيك دائم 
وانا بعتقد انه الحقل الانثروبولوجي هو واحد من الحقول القادر على او في هل قد كم تنوع في داخل الحقل لدرجه انه احنا ممكن نستفيد من هاي عمليات التفكيك في نقد سواء المشروع الاستعماري الممارس ضد الفلسطينيين او نقد عمليات الهيمنه الداخليه من نموذج اقتصاد سياسي سائد نقد ال 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 ممكن تسميتها البنى المهيمنه معرفش اذا هي بنى ولا اكثر يعني الماضي اللي بانه كل مفرده محتاجه لتعريف في في حوارنا هون ف بتامل يكون في عندنا نقاش اطول من البودكاست هذا ايوه ان شاء الله طيب انت بدات تحكي عن صناعه فلسطين صناعه هذا هلا ممكن تحكي لنا كيف الذاكره ممكن تدخل بهي الصناعه انا يعني قبل ما ندخل في الذاكره والصناعه والصناعه بعتقد بانه حقل دراسات الذاكره كجزء من من حقول العلوم الاجتماعيه هو بحد ذاته موقف معرفي بمعنى انه عدم الاعتماد على عمليات بناء وصناعه التاريخ بالعاده بيكون مماسس منطلق من مواقع القوه بيعبر عن مصالح معينه ومصنوع من عيون معينه دراسات الذاكره الى حد ما هي موقف يعني هي منهجيه لفهم التعقيد التجربه الانسانيه من زاويه الناس اللي هم صوتهم غير مسموع بالاصل وبالتالي هي موقف معرفي مجرد انك تدرس الذاكره هي موقف معرفي بالاساس والنماذج في دراسات الذاكره حول فلسطين بحد ذاتها يعني بكم هائل من الادبيات اللي هي اسست لهذا الموقف من شغل الانثروبولوجيست الانثروبولوجي تيد سويدنبرغ مثلا عن دور ال 36 يعني محاوله زحزحه التصور التاريخي السائد عن دور ال 36 من خلال فهم ذاكره الفلاحين لدور ال 36 هاي نموذج شغل روزماري صايغ فيما يخص الحركه الوطنيه الفلسطينيه ونشوء الحركه الوطنيه في 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 لبنان بالسبعينات هذا نموذج اخر لاشكلت حتى التصور السائد عن فلسطين في الخطاب الوطني الرسمي بتلاقي في ونقد ايضا للخطاب الاستعماري عن فلسطين بمعنى نقد للايديولوجيا الاستعماريه السائده عن منهم الفلسطينيين و وتاريخهم تاريخ التهجير تبعهم دراسات الذاكره فيما يخص مثلا دراسات حول النكبه يعني الشغل شغل جامعه بير زيت في ارشفت وكتابه تاريخ ذاكره الفلسطينيين عن قراهم المهجره اللي هي مشروع كامل اطلق في الثمانينات ووقف باواخر التسعينات كمان ايضا من محاوله يعني زحزحة وتحدي الرواية الاستعمارية عن الفلسطينيين ممكن أسرد عشرات النماذج من الباحثين في الأنثروبولوجيا اللي اشتغلوا في حقل دراسات الذاكرة وكانت الحقل نفسه 
يعني مجرد انك تدرس الذاكره بحد ذاته موقف ابستمولوجي الى نقد السائد في فيما يخص كتاب التاريخ المجتمعات تحديدا كتاب التاريخ المرتبط مع عمليه الهيمنه. ف يعني هاي المدخل فيما يخص دراسات الذاكره، فمن هون انا باجي بطلع على يعني على او بعتقد انه دراسات دراسه الذاكره هي اليه لمحاوله التجاوز او على الاقل زحزحه النموذج المهيمن لفهم الماضي او فهم تاريخ المجتمعات. لكن فيما يخص الشغل البحثي حول الانتفاضه الاولى في عندي قراءه محدده تختلف شوي قليلا عن السائد في دراسات الذاكره على الاقل هذا ادعاء ايوه احكي لنا اكثر عنه يعني انت في يعني انت عم تحكي في عن عن التذكر التخليد مش عم تحكي كثير على تاريخ شفوي مش عم تحكي ليش ايش السبب انك اخترت هاي يعني هاي مرتبط بالحوار في في حق دراسات الذاكره في افتراض يعني في يعني افتراض كان في وجود ما يسمى ذاكره ومرات ذاكره جمعيه او ذاكره ثقافيه. انا بنطلق من انطلاقه مغايره شويه اللي بتقول بانه يعني هناك جمله من المؤسسات المنظومات وعلاقات القوه اللي بتصنع عملية تذكر معينة في لحظة وهذا منطلق من فهمنا حتى لو تذكرها الأفراد باعتبارهم ذوات لأنه أيضا الذوات تصنع ضمن عملية بناء في علاقات القوة وبالتالي ما بفهم الذاكرة باعتبار أنه هناك ما يسمى الذاكرة ولكن هناك ما يسمى عملية التخليد أو صناعة الذاكرة هذا التخليد بأخذ أشكال مختلفة ممكن تقوم في المؤسسات الرسمية كجزء من صناعة الهيمنة وممكن يكون تخليد بديل وفي دراسة الانتفاضة الأولى كان عندنا النموذجين، نموذج صناعة هيمنة معينة مرتبطة بموقف أيديولوجي وسياسي للسلطة الفلسطينية ما بعد الانتفاضة الثانية، والسلطة الفلسطينية وجملة من المؤسسات الدولية، جملة من الـ NGOs اللي بتلعب في فلك المؤسسات الدولية، فهذا حاول يصنع خطاب مهيمن حول العنف الفلسطيني واللاعنف وبالتالي تم استحضار الانتفاضه الاولى كنموذج وبالتالي تم عمليه اعاده الاعتبار للانتفاضه الاولى انطلق من عمليه هيمنه مش مرتبطه بالانتفاضه الاولى مرتبطه بالخطاب الجديد يعني يعني بمعنى انه الحاضر الخطابي هو اللي صنع الماضي او احضر استحضر الماضي كما نستحضر الاسلاف السابقين في عمليه قوسيه فهذا صنع ولكن في ان على الجانب الاخر انه كل عمليه هيمنه هناك عمليه بديله لها ماشي متوازيه لها في محاولات لصناعه هيمنه بديله تستحضر الانتفاضه الاولى باعتبارها نموذج للنقاء باعتبارها نموذج لقيم اجتماعيه وسياسيه مغايره عن السائد حاليا في الواقع الحالي وبنضيف عليها عنصر اخر اللي هي تخيل مستقبل ما للانتفاضه الاولى اصبحت نموذج للقياس على اساسه وبالتالي الحاضر والمستقبل تحديدا لما بيجي المستقبل من عيون التيارات اللي عندها رؤيه تغييريه للعالم الاجتماعي بتحول 
يصبح الحاضر والمستقبل صانع صانع عي الماضي في موضوع الذاكره في عمليه التخليد وبالتالي تصبح جزء من الذاكره للافراد ولكن في الحقيقه مش ذاكره فرديه وانما ذاكره جماعيه مرتبطه مع الخطاب اللي انتجها وهو فعلا احنا بنشوف كثير بالمقال كلمات مثل صناعه استحضار في الحاضر استنطاق استجلاب في 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 المستقبل يعني انت بتشوفها كممارسه كفعل التذكر هو فعل هو ممارسة بنسويها حسب الموجود في الحاضر وحسب الرؤية المستقبلية طب كيف هذا الحكي بساعدنا انه نفهم حالنا كيف هذا الحكي بساعدنا انه نفهم مثلا ممكن هل ممكن نطلع الذاكرة ونطلع الرؤية المستقبلية نعمل نوع من العلاقة كيف يعني عملية التذكر عملية التذكر أو صناعة نموذج الانتفاضة الأولى أو صناعة ذاكرة الانتفاضة الأولى أو تخليد الانتفاضة الأولى كلها بيطغى عليها التصور الإيجابي وهذا التصور الإيجابي مهم جدا في عملية يعني بناء وعي لرؤية مستقبلية أخلاقية ما يعني شكل الوجود الانساني في حاله في الانساني بشكل عام هو في الحاله الفلسطينيه شكل المجتمع الذي نريد التحرر الذي نريد العلاقات الانسانيه المستقبليه التي نريد التي نرغب الانتفاضه الاولى في هذه الحاله عمليه الذاكره اللي صنعت اللي كانت بنتها باعتبارها شيء ايجابي هي محاوله لبناء نموذج قابل لاعاده الانتاج عشان نتخيل مستقبلات وهي مهمة جدا في إعطاء أمل بمعنى إذا حدثت إذا حدثت وبالتالي في إمكانية لأنها تحدث مرة أخرى أو على الأقل يحدث شيء شبيه فيها على المستوى القيمي لأنه كل المظاهر في البحث الإثنوغرافي في المقابلات في الحوارات في تحليل النصوص اللي اللي بيستندوا فيها الناس اللي بيحضروا الانتفاضة بيستحضروا الانتفاضة الأولى كانت تحدث بشكل ايجابي او يعني هناك قيم ايجابيه وبالتالي هون في استحضار للقيم الايجابيه مش اعاده انتاج للواقع الاجتماعي اللي حدث وانما لجمله القيم اللي كانت مترافقه مع الفعل السياسي اللي سميه انتفاضه ففيها بعد يعني فيها هو فيها امل للمستقبل وهذا مهم يعني كان مهم على مستوى يعني مستوى فكره الانعتاق بمعنى اذا فقدنا اذا فقد فقدت الجماعه الامل بالانعتاق وقدرتها يعني تفقد قدرتها على تخيل المستقبل لها وبالتالي تستكين بهذا المعنى يعني هنا القيم الثقافيه قيم الى حد ما تثويريه فالانتفاضه الاولى والذاكره حولها فيها رؤيه تثويريه للمستقبل بهذا المعنى في اهميه وبالتالي لما انت بتظهرها للناس ممكن هي حتى يعني يعني بمعنى هون انا بشتغل كباحث بس اللي ممكن يستفيد منها فكريا وايديولوجيا او سياسيا بالمستقبل بالضروره بقدر 
طيب ليش انت بتفكر مثلا انه هلا في في الذاكره في خصوصا في الاراضي المحتله يعني بال 67 نرجع دائما للانتفاضه الاولى مثلا ما بنرجع مثلا لفتره ثوره لبنان الثوره الفلسطينيه المسلحه يعني يعني بالضروره ممكن يعني بمعنى انه ال ال في حاله يعني في اللحظه هاي في هذا الزمن اللي قمت فيه في الابحاث واللي بشتغل فيه على على البحث تظهر الانتفاضه الاولى بعتبرها الثيم المركزيه في عمليه التذاكر ممكن يكون في لحظه ثانيه الثيمات كانت مختلفه وادعاء مش مفحوص ولكن محتاج لفحص انه في فتره الانتفاضه الثانيه من 2000 ل 2005 الترميز اللي مرتبط مع الثورة في الخارج، تجربة منظمة التحرير في الخارج كان كثير أقوى واستحضار رموز من هناك كان كثير أقوى من اللحظة ما بعد الانتفاضة، ما بعد الانتفاضة الثانية، وبالتالي مرة ثانية احنا انطلقتنا في انطلاقتي في البحث أو على الأقل الاستخلاص تبعي بأنه أو مش استخلاص أنا بس يعني استخلاص مجموعة الباحثين اللي بيشتغلوا في الحقل بأنه الحاضر مركزي في عملية صناعة الماضي وبالتالي ما ما هي الحاضر عمال بحددنا شو ال الترميزات الثقافيه اللي من الماضي اللي ممكن نستحضرها في الانثروبولوجيا في مفهوم الاستراكشرال امنيجيا فقدان الذاكره البنيوي والواحد من الانثروبولوجيين بيقولوا بانه فقدان الذاكره البنيوي مرتبط مع القبائل اللي بتسوي طقوس من اجل طقوس من خلالها تستحضر الاسلاف على الاجداد فبحسب الحاجه اللي محتاجيتها الجماعه في اللحظه الف اللي هي الحاضر تستحضر سلف محدد من الماضي اللي بيفيدهم في لحظه الف مش كل الاسلاف مش اي اسلاف وانما اسلاف او اجداد اللي بيفيدوهم في العمليه الطقوسيه المرتبطه مع حاجتهم اليوم فبهذا المعنى الذاكرة تصبح إلى حد ما استحضار للأسلاف وهون بنلاقي مرة ثانية في الأنثروبولوجيا في كم من المقاربات والأدوات مرات الـ 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 الاستعارات الميتافورز اللي ممكن تلاقيها في الحقل اللي ممكن تفيدك لتحليل الواقع الآني حتى لو كتبت عن سياقات أخرى ولكن ممكن تفيدك على الأقل تعطيك شوية أدوات تحليلية لفهم الحاضر والحاضر المعقد مختلف ومختلف زمنيا ومكانيا عن ما كتب عنه في في الحقل في السابق. <تصفيق> طب خلينا نحكي شوي شيء شخصي اكثر، هو انت ليش اخترت انك تعمل على دراسات الذاكره؟ ليش انت هلا انت حكيت في موقع موقف. <تصفيق> ممكن تحكي لي اكثر شوي عن هدول في في لهذا البحث بالتحديد. أنا يعني أنا من الناس اللي بي يعني في هاي الحالة في هذا البحث بالتحديد الانطلاقة اجت من مرات بالشعور يعني هاي لحظة التناقض لحظة التناقض لحظة التناقض دائما لكل باحث وهذا أنا عادة لما بحكي مع طلابي بحكي لهم انه دائما لما بتشوف في هناك شيء متناقض ما فمحتاج للتساؤل حوله حالة الانتفاضة الأولى في احد المقابلات في سياق بحث اخر مجموعه من 
الشباب اللي اعمارهم صغيره ما عايشوش الانتفاضه الاولى ولكن بيحكوا عن الانتفاضه الاولى وعن تجربه الانتفاضه الاولى دون ان يعيشوها دون ان يوجد اي نصوص رسميه مثلا لا في المنهاج ولا في التعليم الجامعي اللي تلقوه شيء له علاقه بتاريخ الانتفاضه الاولى الا يعني شذرات والمفاجئ بانه كان عندهم يعني تصور هالقد ايجابي ولحد ما في حنين او انا في مقال اخرى سميته نوستالجيا يعني في حنين ايجابي الطابع عن الماضي رغم انهم ما عايشوهاش وهذا بالنسبه لي ظهر تناقض فلا يمكن تفسيره باعتبار ذاكره افراد ولا يمكن تفسيره باعتبار في ان الجماعه اللي ذاكرتها متكافئه الطابع ودائمه الحضور و وانما يبقى فقط تفسيرها من خلال الخطاب المؤسسات السائده. وبالتالي هذا التناقض اللي ظهر معي فتح لي مشروع بحثي اللي طلع منه نص اول ونص ثاني وراح يطلع فوقه نص ثالث قريبا يعني. مع صوت إنسانيات رابطة للأنثروبولوجيين الفلسطينيين تهدف إلى تعزيز المعرفة الأنثروبولوجية ما بين الفلسطينيين عن أطياف المجتمع الفلسطيني وعن مجتمعات العالم كافة